0: La arquitectura debería hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar la temporalidad. Frank Gehry.
1: El amor será yo, arquitectura, episodio 31 Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del de Amor será yo arquitectura, un podcast, una tertulia, en la que charlamos de aspectos de esta disciplina que consideramos pueden resultar de interés general. Pues aquí estamos de nuevo con todos y todas vosotras para, para charlar un poquito de arquitectura. Hoy sí que estamos todos. Muy buenas Alberto.
2: Buenas, por aquí ya de vuelta. Esperamos también mantener el ritmo y, y seguir así los próximos meses.
3: Cristina.
0: Nada, aquí encantados de grabar otra vez. Y esperemos que 2017 sea un poco mejor y más fácil que 2016.
3: Deco. Buenas tardes. Aquí on fire, en racha, aquí grabando ya podcast y dispuestos a aprender un poquito del tema que se va a hablar hoy.
1: Sí, y decía hace un segundo que estábamos todos, pues no ya, Lo que pasa es que como veo seis conectados, ya, ya he mal las cuentas José hoy no puede estar con nosotros, pero el que sí que está es Luis Y Luis, que no estuvo en el episodio anterior, sí que está hoy aquí de nuevo Hola Luis
4: Hola, ¿qué tal a todos? La verdad es que sí, que me quedé con muchísimas ganas de hablar la, la, la semana pasada Bueno, cuando se grabó el último episodio Y bueno, por lo menos hoy sí que he podido estar aquí
1: Sí, porque es que hasta no sé si había sido tú uno de los mayores patrocinadores de lo de hablar del código ontológico. Hasta no sé si había sido tú el que lo propuso.
4: O... No, 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 no fui yo, pero sí tenía ganas. Eh, me molía la lengua el otro día escuchando el episodio diciendo, <risa> había que haber añadido esto. Pero bueno, estuvo muy bien, además.
1: Y quien sí también está hoy con nosotros es un invitado que ya deberíais conocer, si sois oyentes habituales del Amor será yo. Está con nosotros Fernando Jiménez Parra. Hola, Fernando.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal?
1: A Fernando lo recordaréis de, del episodio que dedicamos a la literatura y a la arquitectura. Y en aquel momento ya nos comentó una de sus pasiones, era la de crear recortables en la empresa Corte y Pega, pero además Corte y Pega surgió de un proyecto mayor, digamos, no que es Docomomo. Fernando, tú perteneces a Docomomo, ¿verdad?
5: Bueno, yo colaboro con Docomomo. Yo... Soy en este momento soy miembro de la Comisión Técnica de Docomomo en representación del Cacoa, el Consejo Andaluz de Colegio Oficial de Arquitectos. Y pero bueno, llevo colaborando con Docomomo desde el año 2004, cuando empecé a, bueno, a participar en labores de estudio de la arquitectura del movimiento moderno en la provincia de Jaén. Uh
1: -huh. Pues justo de Docomomo, de una fundación que lo pretende es documentar y la documentación y la conservación de edificios, lugares y barriadas del movimiento moderno, pues de todo esto vamos a hablar justo después de una promo. Hasta ahora que volvemos enseguida. Oye, ¿a ti qué tertulia te gusta? Pues
2: yo lo la de las para reírme un poco. Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto. A mí lo que me gusta es inter-economía, que les va la jarana. Oye, ¿y a ti? Eh? A mí, pues, a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes? Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y será un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y, además, no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es. Pero... Dame la Voz. No somos nosotros...
1: Sí, tío, esto que haces no está bien. Pero es que,
2: ¿cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre? Dame
4: la damelavoz.es Cada domingo, un programa nuevo. Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas.
2: Bueno, no hay para tanto, pero igualmente está
1: bien. Pues como decíamos hace un momento, de lo que vamos a hablar en este episodio es de Docomomo, de toda la labor que realiza esta fundación y para ello tenemos con nosotros a Fernando. Fernando, para empezar, Docomomo no es una institución, digamos, española, sino que pertenece a una red, o no sé si será una federación o cómo se articula exactamente, de Docomomos de varios países, ¿no es así?
5: Efectivamente, Docomomo eh, surge inicialmente como una fundación a nivel internacional, Docomo Internacional, eh, y bueno, Docomomos son... Vamos a, vamos a empezar por el principio. Documomo son las siglas de documentación y conservación del edificio del movimiento moderno, perdón. Y se creó en los 90 con el objetivo de inventar divulgar y, y proteger el patrimonio arquitectónico del movimiento moderno. Eh, a mitad de los 90, en el 96, se constituye la eh, Fundación Documomo Ibérico, que abarca los ámbitos geográficos de, de España y Portugal. Y bueno asume completamente, evidentemente, la función de Docomo Internacional. Como bien decía, es una red en el sentido de que, bueno, que ha ido como Francia, ha ido como eh, Estados Unidos, ha ido como Suiza. Bueno, suele que echar un vistazo un poco por las redes como para, para encontrar la, la multitud de, de Docomomos, digamos, que de función Docomomo que hay, ¿no? Uh
1: -huh. ¿La red es, es una red en sí misma que lo único que hace, pues no sé, es compartir tal o hay una, algún tipo de directriz general? que digamos unos estatutos o un ideario que todos los docomomos de cada uno de los países debe firmar para poder
5: constituirse en eso, en, en cada uno de los docomomos. Uf, bueno, pues ahí me pillas, ahí totalmente me pillas porque, bueno, al final el objetivo es un objetivo común, ¿no? El objetivo es la protección de, de un patrimonio arquitectónico, que es el movimiento, el movimiento moderno entonces lo, lo que sí es que no es una eh, bueno la, eh, docomomo ibérico tiene su ámbito de actuación en, en españa y portugal no se ocupa al menos no directamente en ningún caso del patrimonio de francia por ejemplo uh -huh. esto se, se concreta en que la fundación bueno pues tiene su su sede que tiene su bueno, su sede su personal y demás su dirección eh, y su presidencia no y un, tanto un patronato como una comisión técnica que es la, la encargada de los criterios técnicos de incorporación y de bueno, y de documentación de lo del patrimonio.
2: Y yo estaba viendo que en el patronato al final están representados todos los colegios de arquitectos, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos que hablábamos la semana pasada, también algunas de las escuelas de arquitectura, incluida la de Coruña, la de Sevilla y la de Valencia, también la Fundación Arquia y hay alguna más, ¿no? Fundación Mies van der Rohe y demás.
5: Sí, y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, por ejemplo, también está, hemos dicho también, alguna escuela de arquitectura, efectivamente. Los colegios yo creo que están todos, no sé si, si falta alguno en este momento, pero yo creo, bueno, yo creo que están todos.
2: ¿Y después qué es uno de las instituciones amigas? ¿A qué se hace referencia?
5: Bueno, instituciones amigas... Eh... Es una manera de, de acceder a, y de apoyar a, a, a esta investigación, ¿no? Es una, una manera de, de participar de Docomomo sin estar integrada, por así decirlo, en, tu, en, en su estructura, ¿no? Y, al fin y al cabo, lo que implica es que con el abono de una cantidad anual, que puede ser individual o puede ser de estudiante o puede ser efectivamente de institución o, o de amigo, se apoya, evidentemente, económicamente... El, el desarrollo de la, de la actividad de Dogomomo y se tiene acceso a, a información y a, a información que no está al alcance de, de todo el mundo.
1: Bueno, esta es la fundación, esto más o menos lo que intenta es eso, ¿no? es la defensa y la divulgación de, de este tipo de arquitectura, la arquitectura que se dio durante el siglo XX o durante buena parte del siglo XX. ¿Cómo realmente, o sea, en, al final en... ¿Qué es lo que encontramos en la web o cu cuáles son las maneras que utilizáis para, para esa defensa? No, Vete
5: contándonosla, porque por un lado hay un catálogo, ¿no? Sí, mira, bueno, lo que lo que voy a hacer es contaros eh, un poco mi relación con, con Docomomo, porque eh, entiendo que cuando, bueno, la primera vez que uno vaya a hablar de Docomomo, se queda un poco esto que es, ¿no? Y, y en parte eso fue lo que a mí me ocurrió en 2004 cuando, por circunstancias, eh, surgió la posibilidad de colaborar con, con la Fundación Docomomo en la documentación y, y análisis del patrimonio de la arquitectura moderna en la provincia de Jaén, a través del colegio de arquitectos de Jaén. Surgió la oportunidad y bueno, tuve la suerte de poder aprovecharla y realicé, en colaboración con un compañero, eh, el análisis y el estudio de la del registro, de la documentación de, perdón, de la arquitectura de la vivienda en la provincia de Jaén. Durante el periodo 1925-1965. Entonces el proceso es que eh, se hace una propuesta de, de inclusión y, y la comisión técnica valora si las obras propuestas deben o no deben estar en el marco del registro general o de los distintos registros temáticos. En el 96, cuando inició Docomomo Ibérico sus su, su actuaciones, elaboraron un registro general compuesto por 196 obras en el que se hacía una visión general de la, de la arquitectura moderna en, en España y Portugal, ¿no? Y se seleccionaron eso, 196 obras, que eran las más importantes. Sucedió que, bueno, que con el tiempo se vio que era un estudio, bueno, era evidentemente un estudio inicial y, y un poco... Bueno, no quiero utilizar la palabra superficial porque no es superficial, pero como, como de... de rápido, ¿no? de vamos a avanzar y se profundizó en, se decidió estructurar en tres registros temáticos posteriores, la industria, eh, la vivienda y los equipamientos. Eh, uh -huh. Bueno, mi participación comenzó en con la vivienda, con el, la arquitectura residencial y posteriormente continuó con, con los equipamientos, entonces la labor, mmm, hablabas antes un poco de que nuestra historia de los recortables venía en cierto modo de aquí, es cierto porque eh, Corte y pega los lo, lo montamos los compañeros que trabajábamos en Momo en Andalucía Oriental, Jaén, Granada, Almería y Málaga. Y bueno, pues entonces el procedimiento que nosotros seguíamos era cada uno en su territorio hacía la selección que consideraba oportuna, y selección y documentación. Evidentemente no basta con, no podemos estudiar la arquitectura con una sola fotografía, con un, con un nombre, con un título, ¿no? Hay que, hay que conocer la arquitectura planimétricamente, históricamente. Y, bueno, nos reuníamos y, y finalmente hacíamos una propuesta, le una propuesta a la Comisión Técnica de toda Andalucía Oriental. Tales obras de Jaén, tales obras de Granada, tales obras de Málaga y tales de Almería, ¿no? Bueno, uh -huh. pues de estas relaciones durante 10 años aproximadamente, pues surgió la iniciativa de hacer algo algo al margen, algo algo distinto, ¿no? Pero bueno, al final el procedimiento es ese, ¿no? La comisión técnica recibe una propuesta y la comisión técnica es soberana, evidentemente, y decide si, si el, el proyecto, la, la obra propuesta es adecuada, no es adecuada, tiene los valores, no tiene los valores y, y en qué nivel está de, de, de importancia.
4: Fernando, ¿hay algún tipo de criterio establecido o de mínimos o...? o de condiciones que deba cumplir, aparte, como dices tú, del criterio de, la, de los seleccionadores, eh, ¿algún criterio que, de, que ya os a vosotros os hagas discernir qué edificio puede ser presentado cuál no? O, ¿O ese criterio de lo que se presente?
5: Esa es la gran pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón porque muchas veces quisiéramos, todos los documentalistas, por así llamarnos, nos, bueno, nos gustaría y, y tenemos cierto miedo de que eso existiera, ¿no? como una fichita en la que vamos haciendo cruces de esto lo esto no lo cumple, esto lo cumple tal, y tenemos un, un 97% de modernidad, ¿no?, por decir algo, eh, 97 de 100, ¿no?, pues o, o tienes 12 de 100, pues no va a entrar de ninguna manera. No, eso no 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 existe y cada vez soy más consciente de la dificultad de, de establecer una tabla, o sea, unos parámetros plenamente objetivizables evidentemente eh, es una cuestión estilística, y de, eh, eh, pero no una cuestión formal. Es decir, es una cuestión de intención, es una cuestión de proceso, es una cuestión de, de qué aporta a la arquitectura. Eh, si es cierto, lo, lo que está bien para saber un poco qué puede entrar y qué no puede entrar es ver lo que está. ¿vale? Es decir, si, si entramos en la página web de Docomomo en sus, en sus distintas bases de datos o analizamos las distintas publicaciones que hay, uno se hace una idea bastante... Bastante interesante de lo que es la arquitectura moderna y de lo que fue la arquitectura moderna en. del movimiento moderno en España y en Portugal. Entonces, con esa base, con ese conocimiento, es cuando uno, a la hora de proponer un edificio de. bueno, pues de su ámbito geográfico o de otro, porque bueno, estoy hablando de nuestro ámbito geográfico, pero esto no implica. o sea, nosotros no somos. Eh, unas puertas exclusivas de acceso a, a, a la inclusión en el registro es decir si, si alguien eh, detesta un edificio de interés que no está incluido en el, en ningún registro y entiende que debe estarlo pues se lo puede proponer sin ningún tipo de, de problema y evidentemente la comisión valorará en, con igualdad de, de, de opinión ¿no? con igualdad de criterio no entonces al final uno valora si valora personalmente si si está y es la comisión en la, la, la las comisiones son, para mí, el sitio en el que más se aprende de arquitectura, de arquitectura del movimiento moderno ahora mismo, porque se producen debates muy interesantes sobre, bueno, pues eso, sobre si si tal obra es conveniente, no es conveniente, si si eh, si es una obra adecuada, si no es adecuada, de por qué una obra de 1965 tendría que estar o, o no, o una obra de 1928... En fin, porque al margen de los criterios estilísticos está, bueno, se habla de un marco temporal, 1925-1965, que no voy a intentar explicar por qué son esas fechas porque, bueno, al final yo creo que siempre hay que establecer un, unos límites, ¿no?, de cuándo empieza el movimiento moderno realmente. No sé si hay alguien que es capaz de fechar eso, ¿no? Hablaba hablaba yo antes de que la casa Citroën, por ejemplo, del 21, me parece, ¿no? Bueno... Mmm, en fin eh, podría ser el 21 en vez del 25 quizá y podría acabar en vez de 1965 1975 pues sí por qué pues porque en este momento la comisión, la, la comisión está trabajando en esa ampliación temporal no en 1965 1975 tras detectar que había mucha obra significativa que, que se habían quedado fuera por bueno por una cuestión meramente temporal no sí es cierto que cuando analizas eh, evidentemente al final te encuentras que ya en los últimos periodo es más difícil encontrar obra que realmente sea movimiento moderno que no sean después del movimiento moderno. ¿no?
3: Fernando una pregunta, ¿cómo realizáis ese proceso de documentación de, de la arquitectura? ¿Cómo accedéis a esa planimetría que tú bien dices que es la, la forma o una de las formas
5: importantes de estudiarla? Archivo, archivo, archivo archivo y preguntando, preguntando y preguntando es decir, bueno, al principio, pues, eh, se, hace, se hace muy difícil cuando empiezas porque no sabes dónde, dónde buscar, ¿no? Pero, pero luego, bueno, pues evidentemente en cada municipio, en todos los, los municipios hay un archivo municipal, en mayor o menor, con mayor o menor eh, cuidado, por así decirlo, conservación. Siempre hay arquitectos locales con los que se puede hablar y se puede preguntar. Está el Colegio de Arquitectos, sobre todo ya las obras de los últimos años. Cuando hablo del último año digo a partir de 1963-64. El Colegio de Arquitectos, por lo menos en Jaén, no sé, en Madrid imagino que, que antes, ¿no? Pero en Jaén, bueno, pues ya se pueden casi localizar algunas cositas. Ahí están los archivos provinciales. Evidentemente es muy difícil encontrar, bueno, salvo que sean obras de arquitectos, digamos de gran reconocimiento global, ya asentado y demás. Es decir, si, si necesitas una documentación de un edificio de Alejandro de la Salota, pues evidentemente te va la Fundación Sota y, 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 y preguntas, ¿no? Pero, bueno, en general ya esos edificios están localizados. Lo, lo difícil, bueno, lo difícil y lo, lo, lo para mí lo más bonito es localizar edificios que no están en ningún libro. Porque, claro, cuando dices, oye, he localizado la Casa Domínguez. Sí, sí, sí la Casa Domínguez la conocemos todos, ¿no? Y está estupenda y es magnífica y está publicada en 200 sitios, ¿no? estupendo pero lo, lo más bonito creo yo y, y para mí el mayor, la mayor importancia de, del trabajo de, de la fundación de es encontrar arquitecturas que no estaban reconocidas antes que están allí o sea la arquitectura no por suerte esto no es una cosa que haya que excavar que hay que, que buscar con un pincelito y en la tierra y a ver si aparece o no no la cosa está allí y, y, y simplemente hace falta que alguien se fije en, en eso y indague en su origen y en su, y en su importancia. Sí, que eso
1: es una de las cosas, ¿no? Que a mí me llaman la atención. Decías antes que cualquiera puede enviar un edificio. O sea, si yo voy caminando por la calle y veo, pues este edificio entiendo que es un buen ejemplo de arquitectura moderna. Es de uno de estos arquitectos, entre comillas, anónimos, ¿no? Aunque luego, obviamente, y dado el siglo del que se trata, pues de, imagino que de todos o de casi todos. Los edificios se puede llegar a saber cuál es el arquitecto o la arquitecta, ¿no? Que lo diseñó, pero cualquiera podría eh, eso enviar un edificio si es que no está ya en la base.
5: Sí, claro. Sí, sí. Lo, lo único, hombre, lo único que, que es necesario, evidentemente, es que el, el edificio aparezca suficientemente, o sea, la propuesta sea suficientemente justificada. Es decir, no puede ocurrir que tú digas he visto este edificio, le hago una foto. Y con una foto o una foto del estribillo, por así decirlo, pues intentemos sí. incluir mm -hmm. un edificio en el registro. Pero si conoces un edificio que, bueno, según tu criterio, tiene reúne las características, indagas sobre la autoría, obtienes documentación planimétrica, sigues opinando lo mismo, sigues entendiendo. Evidentemente, esto no lo va a hacer nadie con unos conocimientos, o sea, sin unos conocimientos mínimos. Lo va a hacer alguien ya. con un mínimo de conocimientos. Y, y bueno, y, y yo sí he vivido un par de casos, recuerdo, de edificios que se han propuesto por arquitectos no pertenecientes a la comisión, no, no, no vinculados directamente, se han, se han hecho un par de propuestas y se han aceptado. O sea,
1: puede suceder, pero no es lo habitual. Lo habitual es que sea la propia comisión la que, digamos, vaya incorporando edificios a la base de datos, ¿no?
5: Bueno, ten en cuenta que estamos ya hablando de que la arquitectura es una cosa que es, o sea, que pertenece a un periodo eh, definido y que se ha hecho un trabajo muy exhaustivo durante estos 20 años. Entonces, es realmente difícil que ahora aparezcan edificios que no hayan sido detectados antes, ¿vale? Es complicado. Eh, no significa que no ocurra, pero es cada vez más complicado. Cada vez, eh, bueno, pues, pues, bueno, aparecen, ya, ya todo está visto, ya todo está valorado, ya todo, no, no digo que no queden obras, digo que, que que cada vez quedan menos, seguro. O sea, yo no voy a decir que en la provincia de Jaén no queden obras que no estén incluidas y que deberían estar incluidas, pero estoy seguro de que quedan bastantes menos de las que quedaban en, en el 96. En el 96 había cero ahora son 17 si no recuerdo mal el número 17 ahora en la provincia de Jaén y, uh -huh. y bueno puede haber más por ahí, seguro hay un, un, un nicho por así decirlo que es colonización en la provincia de Jaén que, bueno, que requiere un, un análisis más profundo de lo que hemos realizado hasta ahora y una investigación mayor porque probablemente haya que contar con eso entonces, pero bueno, evidentemente cualquiera, el último caso que yo recuerdo fue un refugio en, en Sierra Nevada y bueno, lo propuso un, un arquitecto, presentó un informe, un, no sé si eran 5, 6, 8, 10 páginas, no sé, un informe con fotografías, planimetría, una, un análisis histórico del origen y de la creación del edificio y, y se incluyó, vamos, se debatió y se incluyó. <risa>
1: Porque estuve así mirando y cifras que se me quedaron en la cabeza. Más de 5.000 edificios catalogados hasta el momento.
5: Entre nivel A y nivel B, sí, correcto, por ahí debe andar la cifra. Uh -huh. Bueno, nivel A y qué ni es la
2: diferencia entre el... vale, sí. Vale, nivel es?
5: Sí, la diferencia es es el nivel A es bueno los edificios que indudablemente son los mejores de o sea, de, de o sea son adecuados para entrar en la base de datos. Es decir, pertenecen al movimiento moderno, están en el ámbito histórico, en el ámbito temporal, eh, reúnen unas características mínimas de, de calidad y demás. Y luego, el, el, el nivel B son aquellas obras que tienen una importancia mayor a nivel local, ¿vale? pero que no llegan a tener una importancia a nivel global, a sí. nivel nacional. Sí. Eh, ¿Cuál es la línea? Pues es difícil. <risa> Esa línea es difícil de, de, de dibujarla por que podríamos pensar a lo mejor que es una cuestión de tamaño, no, de decir bueno pues es que una obra más grande pues, pues tiene que ser A, seguro no no tampoco es eso no tiene no tiene por qué hay obras bueno pequeñas viviendas unifamiliares familiares que son nivel A indiscutiblemente y obras más grandes que son, que son nivel nivel B pero sobre todo es, es una cuestión esa de, de que las obras B tienen que ayudar su función un poco es ayudar a, a entender el contexto en el que están las obras del registro en general
1: debe ser sin vamos o sea me atrevería a decir que es el registro más exhaustivo de lo que se refiere a arquitectura moderna en la península ibérica
5: seguro seguro sí sí no hay ninguno no no es posible, vamos no no lo, la, es cierto que que, que este registro eh, ha colaborado o, o ha o ha recibido colaboraciones de, de otros registros por ejemplo en Andalucía de la, del registro andaluz de arquitectura contemporánea el registro andaluz de arquitectura contemporánea lo que ocurre es que abarcaba no abarcaba una cuestión estilística sino simplemente abarcaba pues toda la arquitectura de de, 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 de valor ¿no? pero no se metían si era movimiento moderno o no o bueno, pues eh, de buena en buena parte eh, se nutre de ese registro el arquitectura el registro de Obama se ha nutrido de ese de ese registro y entiendo que en otros territorios habrá ocurrido de una manera de, habrá ocurrido de un modo similar
1: cuando accedemos ¿no? a, la, a la página web, ya para consultar, digamos, la, eh, pues las bases de datos, llama un poco la atención ¿no? que según te metes en la, en la web, aparece por un lado registros del movimiento moderno, que entiendo que es tal cual el registro de Docomomo. Sí. Y después hay otro que es arquitectura del siglo XX. Uh -huh. Y al pinchar en arquitectura del siglo XX, te vas a... La, o sea, apareces en la, una página de la Fundación Arquea, sí y... Y este catálogo de aquí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos?
5: Bueno, la, la diferencia, el la el el arquitectura del siglo XX eh, se elaboró o se inició posteriormente y, y bueno, yo creo que es, es fruto de la colaboración entre varias entidades, ¿vale? Entonces, uh -huh. o sea, son registros distintos. Al final vas a encontrar mucha muchos puntos en común, ocurre un poco también con lo que, con lo que hablaba del, del RAC ¿no? en Andalucía, va a encontrar muchos puntos en común pero no es el mismo registro y busca objetivos un poco un poco distintos. ¿vale? Es cierto que hay cierta colaboración entre, entre ambas entidades porque si te fijas en el en el, la descripción del, de este es, eh, se ocupa del, o sea, tiene la colaboración de la Fundación del Ibérico el gobierno de Gibraltar, la fundación Mie van der Rohe, la fundación Arquíades, me dijo, y la francesa que es, no sé, francés, alguien que me ayude con el francés, por favor, porque no sé, bueno, el, el equivalente <risa> sí. digamos francés, ¿no? Eh, vale, entonces, bueno, pues es, al final eh, el trabajo de documentación eh, se comparte, ¿no? Un poco, ¿no? entre Entre las distintas instituciones porque el objetivo es el mismo, el objetivo fundamental es proteger el patrimonio, reconocer y proteger el, el patrimonio. no
2: Yo una duda que tengo es, por ejemplo, algunas de las obras catalogadas, viendo ya en el caso más concreto de aquí de Galicia, de obras que sí. conocemos, eh, a lo mejor por el caso concreto que estaba viendo ahora de la panificadora de Vigo, no son obras que que a nivel industrial son significativas, pero no sé hasta qué cierto punto están protegidas, por así decirlo. En el caso de la panificadora de Vigo, Existe como un gran debate de si debe ser eh, demolida y construida una serie de bloques o no. Es decir, ¿hasta qué punto la Fundación Docomomo puede potenciar la protección de ese patrimonio o demás?
5: Pues no tiene. La, el estar incluido en, un, en, un, en el registro de Docomomo no tiene ninguna repercusión legal inmediata. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, no pensemos que, oye, hemos conseguido que tal edificio se incluya en el registro, ya, ya está salvado de la piqueta, ¿no? Como, como se dice habitualmente, ¿no? No uh -huh. es así, uh -huh. de ninguna manera. No tiene ninguna repercusión legal. Sí es cierto que, evidentemente, eh, el prestigio que tiene la Fundación Docomo eh, implica que, que a la hora de tratar de proteger un bien, de incluirlo en algún catálogo, o darle alguna protección de la Consejería de Cultura o de la de la o estatal, es más fácil si ya está incluido, o es más fácil justificarlo, digamos, si oye, si que este edificio dice Documomo que es importante. Eh, no, no es que lo diga yo, ¿no? es que lo dice Documomo, es que lo dice el, la entidad que más conocimiento y, y, y más autoridad tiene en, el, en en la arquitectura del patrimonio del movimiento moderno en, en España y Portugal, ¿no? Que, que algo sabrán de este tema, ¿no? pero no es una, una protección directa e inmediata, no tiene ninguna protección legal. Evidentemente, eh, este debate está siempre, eh, es inevitable, ¿no? Oye, que está aquí incluido, hay que conservarlo, no hay que conservarlo, pero es que ahí afectan siempre otros parámetros que no son meramente eh, arquitectónicos.
2: ¿Entonces en el caso concreto de que se llegasen a demoler desaparecería del catálogo de Docomo o se mantendría en otra ficha, por así decirlo?
5: Eh, no, de momento eh, debe estar debe conservarse ¿vale? O sea, debe estar el, el, la Fundación Docomo incluye el registro como incluye edificio existente si el edificio deja de existir o deja de tener los valores que tenía pues no debería seguir en el registro es lo, lo razonable en principio. A lo mejor debería ser razonable que, que existiera un, un registro C o un registro, no sé, de arquitecturas perdidas. Eso sería, yo creo que sería muy interesante, pero no, en este momento no, no existe.
4: ¿Y si el edificio es modificado? No sé, por imagínate... ¿Alguno de estos edificios que no le han dado la protección a tiempo y se permite alterar la fachada, por ejemplo, y pierde la esencia por el que se catalogó? ¿También se saca de catálogo? ¿O?
5: A ver, ¿debería sacarse de catálogo? Debería. O sea, si, si es una sí, intervención... Claro, bueno, estamos
4: poniendo a ti unos casos que tampoco... <risa>
5: <risa> bueno, yo, eh, eh, como se dice en la distinta, los distintos blogs, página web y demás, esto refleja las la opiniones de los colaboradores y no necesariamente coinciden con, con las opiniones oficiales de Nadia. ¿no? Sí. Vale. vale, esto es mi opinión y, y, y hasta donde yo llego, ¿no? A ver, lo que ocurre es que, que sí, yo creo que, que si un edificio ha sufrido una alteración significativa, una, una alteración que, que impide la lectura del edificio con sus parámetros originales, con sus valores originales, con su vinculación al movimiento moderno, o sea. Si ese, si, si tú analizas un edificio que en el momento actual y dice este edificio en aquel momento sería estupendo pero ahora no vale nada, lo razonable sería que se saliera. Ocurre es que ese trabajo hay que hacerlo, es decir, eh, eh, no hay nadie, na, no hay nadie que esté supervisando los, eh, no sé cuánto, los mil, dos mil, tres mil edificios que hay dentro del registro pendiente de decir, oye, que a este le han cambiado, le han puesto toldo, ¿no? Por por decir, no, fuera, no, no, no es posible, ¿no? ¿Que en algún momento es posible que haya una revisión general de el estado de los edificios incluidos en el registro? Pues no digo que no fuese interesante, desde luego. Y en ese momento, pues a lo mejor sería el momento. Lo más parecido que se ha hecho a eso fue una revisión del registro general. El registro general, como comenté al principio, se hizo en el 94-96, me parece que se publicó, y incluía ciento noventa y tantas obras de España y Portugal. Eh, hace como cuatro años, si no recuerdo mal, se hizo una revisión porque bueno, porque se había visto que, que cuando se elaboraron los registros temáticos aparecieron muchas cosas que debían estar en el registro general, o sea, que era como un buen resumen. El registro general es, por así decirlo, un resumen, un, los imprescindibles del movimiento moderno en España, ¿no? O sea, uh -huh. cien obras de arquitectura del movimiento moderno que deberías conocer, ¿no? Bueno, pues un poco así, ¿no? Y se vio que, que había muchas obras que que no estaban ahí por desconocimiento o porque no se habían incluido en, en su momento y que había que incluirla. Eh, la comisión técnica, eh, ahí fue cuando yo empecé a colaborar con la comisión técnica. Yo antes no asistía a las comisiones técnicas y creo que por ahí fue con la primera que yo asistí. La comisión técnica tomó, hizo una propuesta de, no recuerdo si 300 y algo, obras y demás, que una comisión externa de expertos, que es grande el nombre, hizo, revisó. Y finalmente se quedaron, creo que son 256 obras que se han asumido, que el que bueno, que bueno el Ministerio de Cultura ha asumido como el catálogo, o a ver si lo leo bien, como el catálogo del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX. No es nombre tan largo, ¿no? Bueno, ese ya es otro paso muy importante para que esos edificios tengan protección, ¿vale? O sea, que, que poquito a poco, eh, aunque no tengan protección eh, inmediata, no tengan una protección directa, Tampoco despreciemos la, la capacidad de que Docomomo logre esa protección paulatinamente.
1: Entonces, todos los edificios que están incluidos en este Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX, digamos que este, cualquier ayuntamiento está obligado, si hay alguno de estos edificios en, en, en su territorio, a adjudicarle algún tipo de protección. ¿no?
5: Pues habría que ver la vinculación legal. Eh, pero tarde o temprano sí, es decir, yo no sé si en este momento eh, ya ha alcanzado, a ver, porque, bueno, todos sabemos los vericuetos que tienen las leyes y, y, y demás. Sí, que y Los tampoco... ministerios, esto es Ministerio y, de y, Cultura, ¿no? Esto es Ministerio de Cultura, efectivamente, sí. Eh, no es tan inmediato, las protecciones y las catalogaciones no son tan inmediatas, ¿no? Pero, pero el objetivo es ese, evidentemente, ¿vale? El objetivo es decir, es decir, no tendría ningún sentido que, que el Ministerio de Cultura dijera vamos a hacer un, un plan nacional de protección, o sea, de catalogación, es decir, vamos a reconocer que estos 256 edificios de la arquitectura del siglo XX y entre paréntesis 1925-1975, es decir, esto, eh, aquí voy a, voy a decir una cosa un poco fea, ¿no? Está bien lo de los 256 edificios de la arquitectura del siglo XX, 1925-1975, y está bien que se haya asumido el, el, la propuesta de, de docomomo pero estamos excluyendo 25 más 35 años de ese uh -huh. periodo que bueno eh, que, que, que habría que, que verlo no habría que ver qué pasa en esos, en esos 30 y 40 y tantos años o sea, de 40 años no para, para ver qué ocurre porque eh, bueno hay mucha arquitectura en eso en esos años bueno y de hecho la, y la prueba es que eh, está viendo mucha arquitectura ...propuesta para incluirla en la ampliación de 1965 a 1975. Pero uh -huh. el objetivo, tu pregunta era si deberían, pues tarde o temprano, tú y yo, que la ley prevé esa protección.
1: Eh, me estaba acordando ahora de... Yo que he participado en la realización de varios planes generales aquí en, en algunos ayuntamientos de Galicia... Una de las cosas ¿no? de, que, que cuesta trabajo en, en los planes es ver exactamente qué edificios deben ser catalogados y qué edificios no deben ser catalogados. ¿no? Y una de las ayudas que incluso para los propios equipos redactores pues sería saber que hay determinados catálogos que de forma automática, digamos, el mero hecho de estar incluido un edificio en un determinado catálogo, pues que ya tuviese que ser eh, catalogado. Y además me es una pena porque ojalá, por ejemplo, en aquel momento yo subiese del, supiese de la existencia de Docomomo porque muy probablemente, vamos, casi con toda seguridad lo hubiésemos consultado. Realmente no sé si dado el tamaño de los ayuntamientos y la importancia de los ayuntamientos en los que yo he hecho o he colaborado en hacer el, el plan general, si habrá algún edificio. Igual en alguno de ellos sí, pero bueno... Eh, que vamos, que ojalá, ya te digo, o sea los equipos redactores estoy convencido de que si saben de la existencia de Docomomo y, y de este Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, al menos para ese aspecto, segurísimo que lo van a consultar.
5: Sí, bueno, lo que ocurre es que, a ver, eh, los 256 edificios que hay en, en Estado, estoy seguro, vamos, no estoy seguro, ya? pero estoy casi seguro de que están ya protegidos y protegidísimos y reconocidísimos, ¿vale?, eh, son esos solo 1256 edificio más importante. Eh, entonces, bueno, es cierto que hay. Mira, me viene a la memoria alguno que no tiene todas las protecciones que debiera, pero bueno. Me viene a la memoria, sí.
3: Mencionaba Juan su bueno su trabajo en, como urbanista. Eh, ¿Os habéis encontrado en algún momento alguna reticencia o desconfianza por parte de? Propietarios de edificios que se han propuesto para la inclusión en el catálogo eh, eh, de docomomo como, como bueno pues como un, un indicio de que ese edificio pudiera recibir en un momento dado cierta protección y que al cabo del tiempo pues eh, supusiese un freno a pues a, de explotación tanto del edificio como de un posible el suelo donde se asienta. ¿Os habéis encontrado con alguna eh, suspicacia sí. en ese sentido?
5: Yo sí, yo sí me he encontrado un par de. un par de casos en los que bueno, edificio al que yo intentaba, bueno, hablé a través de, bueno, intenté hacer una visita, conseguí hacer una visita, cuando voy a hacer fotos, ya no todos fueron buenas caras y no pude hacer fotos, las fotos que me hubiese gustado, simplemente para analizar el edificio debidamente. Es decir, eh, yo visitaba el edificio para valorar si, si podía o debía proponerlo. Eh, no pude hacer las fotos pertinentes, no pude analizar, de hecho, la visita acabó antes de lo deseable, antes de lo previsto, porque, bueno, porque tenían que consultarlo, ¿no? Hmm. Pues eh, sí, ha ocurrido en algún caso, y en algún caso de ir a fotografiar algún edificio ya incluido, y, y, y bueno, pues efectivamente lo que dices, ¿no? Que, que existe un poco el miedo a que me proteges, un edificio, me catalogas un edificio. El, bueno, la palabra catálogo es que esa palabra es... Eh, yo, yo creo que la bicha, totalmente, yo creo que es mejor, no, vamos, creo no, yo en la palabra catálogo jamás la digo, ¿no?, en cuando estoy trabajando en una cosa de estas, porque te, te arriesgas a eso, a, a no volver a visitar el edificio, ¿no?, porque suena muy, impone mucho, ¿no?, a, hay gente a la que le impone mucho.
1: Bueno, una vez que nos metemos en el catálogo, pues lo que nos encontramos, un poco para también llamar a la curiosidad de nuestros oyentes… Es una ficha eh, con algunos datos, el, el nombre del el edificio, lo, el, los arquitectos que participaron, año de inicio, año de finalización, la dirección postal, hay fotos, hay un plano de situación y una pequeña descripción. Pero no es toda la información ¿no? a la que se puede ac eh, acceder. Existe la figura de los amigos de Docomomo que, si pagas la correspondiente cuota, accedes a un poco más de
5: información, ¿no es así? ¿Es, un, ¿es esa la vía de financiación que tiene claro eh, Claro, entiendo que este tema de lo amigos me parece que lleva tres años o quizás a los cuatro años y, bueno, llega un momento en el que la documentación es tan, tan extensa, hay tan, tanta documentación y demás que, bueno, que este mecanismo... Bueno, entiendo la existencia del mecanismo, ¿no? de, de, uh -huh. de Y es la, la manera de de acceder es esa, ¿no? Bueno, hay, evidentemente hay obras de pequeña entidad en las que no hay más de dos fotografías. Por ejemplo, habéis nombrado antes la panificadora de, de Vigo y, y, bueno, hay dos fotos. ¿no? Ahí no debe haber planimetría, no se habrá localizado y demás. Y, bueno, pues eh, está bien, ¿no? Está toda la documentación que entiendo que hay. Habrá por aquí la, la bibliografía, siempre está está protegida, o sea, siempre está con acceso filtrado y demás, pero, bueno, Sí, ese es el ese es el, el, el mecanismo. A ver, eh, es un poco. A mí me resulta un poco duro porque entiendo que, que, que tiene que ser así, porque si no, se, no se suelen sustentar las cosas y demás. El trabajo hay que hacerlo y el trabajo hay que financiarlo y demás. Pero por otro lado, también uno dice: Joder, es que, que, lo, que interesa, lo, lo bonito que sería que todo el mundo pudiera disponer libre, absolutamente libre, pero bueno, de, de toda la documentación. De todas formas, tampoco hay. Tampoco estamos hablando, no sé, no, no recuerdo ni cuál es la cuota. Creo que no es una cosa excesiva y siempre tienes además acceso, acceso a una documentación importante. ¿no? no es decir, oye, te estoy enseñando el nombre y ahora si quieres ver la foto. No, 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 es, no es así.
1: Que no es que, o sea, que da la sensación de que, que va, o sea, si a mí al, al revés, no me parece que, que yo de, o sea, si realmente hubiese un interés en más allá de, mira, si realmente te interesa esto, pues ayúdanos a, a seguir con la claro. labor. Esconderíais mucho más, o estaría escondida mucha más información de la que está. O sea, yo ahora mismo he entrado en, en uno al azar en el mercado de abastos de Córdoba. Tiene cuatro fotografías eh, No, tiene cuatro fotografías de las cuales se muestran tres. Y yo creo que la descripción está completa, con lo cual eh, vamos, eh, se entiende que para el que vaya ocasionalmente a consultar el catálogo, pues prácticamente va a tener absoluta, vamos, toda la información que necesite, casi seguro, ¿no?
5: Sí, de todas sea, formas,
1: web. entiendo que. Eh, y, y por hacer un poco de, de propaganda, ¿no? Y si animaos a colaborar con, con Docomomo, porque en cuanto os metéis en la base de datos y empezáis a descubrir todo lo que hay ahí. Pues hasta un poco por orgullo de decir, voy a hacer algo, ¿no? Por por defender toda este, todo este patrimonio, que la mayoría de él está. Eh, es, es desconocido. Es curioso además, porque yo en alguna ocasión he in buscado información sobre algún edificio y. Que no me salía, no me saltan estas páginas. Tendríais que hablar con el informático de turno que, que mejore un poquito el SEO y, y, y que todas estas fotos y que toda esta información pues realmente salga como relevante. O Google que mejore su algoritmo, por Dios. Y bueno, nada, pues para ser amigo, eh, hay dos formas de hacerse amigo de forma individual, que sería el, el amigo normal, y luego para estudiantes un precio más reducido aún, con lo cual pues eh, entiendo que cualquiera de nosotros debería estar ya rascándose un poquillo el bolsillo. Y
2: después, yo lo que estaba viendo, bueno, es que por parte de una serie de compañeros de la escuela y durante nuestra etapa casi final de la escuela hicimos como un catálogo de obras de arquitectura contemporánea en Galicia, no que es arquitectura de Galicia. Y empezamos justo, eh, eran obras que teníamos alrededor, contemporáneas, pero poco a poco fuimos dilatando hacia atrás el tiempo y estamos justo en el límite del Docomomo, porque empezamos en los años 60, por así decirlo, desde los años 60 hasta la, la actualidad. Y una cosa que, que viendo la página web y las fichas y demás, eh, me costó un poco encontrar, es la, el mapa con las obras geolocalizadas, que por lo que, que encontré, eh, la, la tiene la Fundación arquia con todas las obras geolocalizadas que muchas veces es muy cómodo para, para visitar porque si tú sabes que vas a estar por una zona y, y te quieres desplazar eh, a través de, del mapa es mucho más fácil que buscando obra a obra buscando por, por ayuntamientos y me parece como bastante útil
5: Sí, efectivamente eh, ahí además también hay, hay una aplicación que una entidad externa estaba, estaba elaborando y me parece que había incluido ya las provincias de Málaga, Madrid y no sé si San Sebastián, bueno, eh, Cuzcoa ¿no? Eh, no sé si había o, o ámbitos locales eh, y eh, demás. Lo que es que ahora mismo no sé. GeoPac eh, se llama no la aplicación. Geopack, sí. efectivamente, efectivamente, esa es, ¿no? Y bueno, la, la, efectivamente, el, la utilidad eh, es indudable, ¿no? Porque tú estás de visita, luego eh, pasa a Madrid un fin de semana y se te llena de puntos aquello, uh -huh. ¿no? de puntos que visite, te paras en cualquier sitio y dices, no me da tiempo, no me da tiempo. <risa> pero, pero bueno, pero está muy bien, ¿no? Está muy bien tenerlo que efectivamente coger y de, ver el listado completo, descargarte, o, o analizar cualquiera de las, las publicaciones que, que, bueno, que al final eh, es, es otra labor, ¿no?
0: Es, es muy útil porque yo, por ejemplo, ahora estoy mirando la página que compartió Alberto y yo, yo me he propuesto cuando salió lo del Docomomo intentar verlo desde el punto de vista que pueda tener un oyente nuestro. Uh -huh. Es decir, mmm, alguien que va por una ciudad y ve un edificio que le puede llamar la atención o no. Entonces, para mí fue, bueno, pues... Eh, para mí esa ciudad que yo conozco antes de ser arquitecto, antes de saber nada de arquitectura, es Oviedo. Porque yo vivía allí hasta los ocho años o así. Iba al colegio y, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces... Y luego he seguido yendo porque mi familia es allí, entonces lo visito. Pero no... No tienes esta cosa en Coruña, estudiando en Coruña, como hemos hecho la mayoría de los del podcast. Bueno, no sé si la mayoría, pero unos cuantos. Eh, estudias Coruña y estudias Santiago de Compostela y tienes el mapa de Vigo y tal, pero no, no tengo esa información sobre Oviedo, entonces para mí sigue siendo como algo hasta cierto punto ajeno, que para mí siempre llega a la mirada después. Pues con esto que ha compartido Alberto, hablo, como yo conozco Oviedo al menos aproximadamente en mapa, empiezo a reconocer puntos y edificios que siempre me han llamado la atención o de los que he oído hablar. Ah, mira, está estando como este está estando como este estando como Y la verdad es que con el mapa resulta mucho más útil, como dice Alberto.
5: Sí. bueno, además Es como inmediato,
0: hay... intuitivo, sí.
5: Bueno, Viedo, además, es que hay muchísimas cosas. Muy interesante.
0: Pues yo, si quieres, te cuento la, la que a mí me resulta más curiosa, que es que para preparar el programa estuve mirando y curioseando por ahí. Y como hace unos meses me enteré de que el colegio de enseñanza primaria en el que yo estudié lo había hecho Sáenz de se me ocurrió buscarlo y está catalogado. <risa> lo tenéis, ¿no? Como...
1: Ve, yo, sin embargo, me acabo de llevar una pequeña desilusión.
0: ¿Por qué ¿Qué no está? A ver, cuéntame.
1: Porque yo viví de, en el barrio de las Flores desde que nací hasta que cumplí 18 años. Y una de las... O sea, la casa en la que yo viví... Es una casa de las que hizo Corrales en el barrio. Está, hay varios de los bloques de Corrales en, catalogados en Docomomo, pero no está mi casa. Que también es también es de allí.
0: Igual una próxima bueno. revisión. <risa> Igual lo tienes que proponer tú, Juan. Claro. Debería,
1: debería proponerla. <risa> claro que sí. No, bueno, no. tiene su lógica porque digamos que son una serie de bloques eh, y torres pequeñas y entiendo que un poco es el conjunto. Yo creo que es el conjunto, sí y aunque no haya, aunque no haya la, aunque no esté la flecha justo en mi casita pues porque yo vivía en una
3: torre y no vivía en un bloque pues mm. eh, eso entiendo que también está allí mm. Fernando sí. eh, desde la, la experiencia de, de bueno de estos años pues participando pues en, la, en toda esta catalogación tú eh, sientes o percibes que existe como una desconexión de la sociedad respecto a ser consciente de la arquitectura del movimiento moderno que hay en España. Eh, sabemos que, bueno, está el, el típico ese de, Buah, este edificio, ¿qué valor va a tener si es puro cemento o no sé qué? ¿Qué ¿Detectas esa desconexión de, de la sociedad, de, de esta arquitectura?
5: Vamos a ver. Eh, si, si mañana... Bueno, yo ya llevo colaborando con Docomomo, o sea, llevo con este tema son de 2004, son 12 años ya, ¿no? Y a veces uno, uno siente que siempre, siempre está hablando de lo mismo, ¿no? Porque bueno, porque yo inicié el registro de la vivienda, luego registro de equipamiento, luego la segunda fase del registro de equipamientos, luego la revisión del registro general, ahora la ampliación de los distintos registros, ¿no? Y con cada una de estas de estos, por así decirlo, eventos he tratado de de contar estas cosas de alguna manera ¿no? en eso tengo la suerte de que el colegio de arquitectos de Jaén es como una pared a la que le puedes tirar cosas que te las va a devolver de buena manera ¿no? porque es un eh, siempre está dispuesto a hacer cosas ¿no? tengo la suerte de que mi colegio es muy muy hacedor de cosas ¿no? y siempre y bueno hemos hecho hice una pequeña exposición sobre sobre la, la arquitectura de la provincia, las obras que estaban incluidas en la, en la provincia de Jaén que además ha tenido cierta, cierta vida después, porque ha tenido tres, cuatro, o sea, se, ha, se ha movido por cuatro. por cuatro sitios, se ha rescatado en varias ocasiones. Y en esas situaciones cuando ves que eso ocurre. Es decir, la gente que no está vinculada a nuestra, a nuestra profesión y matizo aún más. La gente que, que no está vinculada a la historia de la arquitectura de alguna manera es decir bueno evidentemente tú hablas con alguien que ha hecho el doctorado el último año y, y, y evidentemente es otra visión pero sí notas que hay compañeros eh, que no conocen lo que tenemos no, no saben lo que tenemos eh, la importancia del patrimonio que tenemos y le explica algo y dices ah pues verdad que qué, qué bien no, eh, luego además hay tres sucesos o tres hitos que son aunque luego hablaremos de ello que es lo de la placa Dogomomo pero aún ha habido treitos eh, yo, que yo he vivido en Andújar, en uno de los edificios, que es el Colegio de los Padres Paules, luego en el pueblo de colonización de Mira el Río, en Vilche, y este año el tercero. Y en el primero sí sabían, o sea, la gente que estaba allí del pueblo, que la gente local sí sabía lo que tenía. O sea, si sí eran plenamente conscientes de que tenía un edificio. Bueno, esto siempre ha sido distinto y siempre ha sido otra cosa y, ah, y sab sabemos que tiene cierta cierta importancia. Eh, Mira el Río, de alguna manera, también. Aunque eh, con cierta lógica ellos les preocupaban otros temas para ellos más importantes. Y, y este año la placa en Jaén se ha puesto a, a, a un kiosquito, a un kiosco de prensa, que bueno, que, que alguno de vosotros que estoy convencido de conoceréis, al menos en forma de recortable, porque bueno. Sí. <risa> y se le ha puesto la placa a este edificio y bueno, y ha llamado la atención en el sentido de que. Bueno, ese edificio lleva ahí, pues eso, de 1956, y es un edificio un poco de estos que son invisibles. Es muy pequeñito, pero pero no como para no verlo, ¿no? Y, y bueno, eh, sí si, si notas eso, ¿no? Esa cierta desconexión. Pero, bueno, creo que esta iniciativa de las placas, de la que si queréis hablamos ya o lo dejamos para luego, es una iniciativa importante que yo creo que, que tiende a ayudar a eso, ¿no? A decir, a, por lo menos a a dar un toque de atención, ¿no?
1: Pues sí, per perfecto lo de seguir con las placas. A mí lo primero que se me ocurre es eh, no todos los edificios tienen placa, ¿no? No, no. De momento pero, no. Eh, pero entiendo que todos los edificios lo tendrán, la tendrán.
5: Entiendo que la idea de Docomo es que todos los edificios tengan placa. Lo que ocurre es que evidentemente, bueno, la placa, esto surgió, me parece, en 2011 o 2012, si tengo ahora misma dudas con la fecha, como realizó un concurso para diseño de la placa y bueno y el concurso lo ganó una placa que para mí es preciosa muy muy bonita además muy muy acertada quiero decir es de los concursos que cuando lo pierdes o no lo ganas eh, dices pues claro que no la ha ganado pero si es que esto si es que el que ha ganado es buenísimo ¿no? ¿cómo, cómo voy a ganar yo? ¿no? muy es una placa muy elegante, muy eh, discreta, sencilla a la par que elegante digamos ¿no? Y, uh -huh. y es, muy, es una placa estupenda, ¿no? Entonces, eh, desde entonces, en general, con motivo de la, de la celebración del Día de, de la Arquitectura a principios de octubre, pues se están colocando las placas en función de las demandas de las distintas entidades, para que nos entendamos, en Jaén, quien está promoviendo la colocación de las placas en la provincia de Jaén, es el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, ¿vale? Eh, lo promueve con todo lo que implica promoverlo. Es decir, el colegio dice, oye, queremos ponerle la placa a este edificio, el colegio lo paga todo y lo gestiona todo y lo y pone la placa. Eh, evidentemente, claro, una placa vale un dinero. Las mil, quinie, mil y pico placas del edificio de OSAP, pues valen otro dinero. que Evidentemente, es mucho mayor y que evidentemente, DoCoMomo, yo estoy seguro, yo estoy seguro de que DoCoMomo estaría encantadísimo de poder decir, vamos a ponerle placa a todos de una tacada, ¿no? Pero eso es imposible, eso no es, no es factible, ¿no?
1: No, yo es que lo que te iba a decir que es que me parece acertado que, que sea así. Porque además entiendo que cada vez que se le coloca la placa a uno de esos edificios, pues es como, te, como darle sus cinco minutos de gloria a mayores, ¿no? Uh -huh. O sea, como un reconocimiento especial a la individu individualidad de cada uno de esos edificios. Que no si de repente de la noche a la mañana nos encontramos pues cinco placas por ahí colocadas, ¿no? en, en, un montón de edificios.
5: Sí, sí, bueno, realmente se está haciendo, se está haciendo así, se está, se está haciendo de cada, de cada edificio señalizado una pequeña fiesta, ¿no? Un pequeño evento en el que se le dan eso. Está bien lo de los cinco, sus 5 minutos de gloria sus 5 minutos de que la prensa local se haga eco y, 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 uh -huh. que, y está muy bien ¿no? probablemente pues si de repente en un mes se colocan se dijese, vamos a colocar tal placa pues eso, tendríamos cinco minutos de gloria para mil edificios en España ¿no?
0: y también yo creo que igual recordarle, porque esto todo se trata yo creo que desde un punto de vista amplio de visibilización para que la gente realmente entienda el valor que tiene algo que vive en día a día por ejemplo, cuando estaba yo mirando estos ejemplos, llegué a la página web del colegio que os comentaba antes. Y entonces yo estaba por ahí intentando investigar. Digo, bueno, es un colegio, tiene una página web, hablan de secretaría, no sé qué. Digo, en algún sitio tendrán una pequeña mención a quién fue el arquitecto, que para eso era, me parece, que tío o sobrino de la madre superiora, que por eso es un colegio eh, concertado, ¿vale? De monjas. Y por eso o Sáenz es de Uiza hizo es ese colegio ahí. Que si no, me parece que no sé si tiene mucha más obra en Asturias o si es hasta la única. Vale, eh, en el colegio no hay absolutamente ningún tipo de mención al valor que tiene el edificio. Que quieras que no, bueno, aunque sea una obra menor de Uiza y no es Torres blancas sino es, yo qué sé, tiene, tiene interés. Ni siquiera hay ningún tipo de mención al respecto. Sin embargo, hace poco, en las páginas principales de Ocomomo, eh, estáis hablando en las últimas noticias sobre la Facultad de Geología de Oviedo, precisamente, creo. Uh -huh. Con unas fotos que yo he decidido que tengo que ir a verlo. Ahora en Navidad, que voy de visita, digo, tengo que ir a verlo porque esto es precioso. Y tienen allí, en la propia página de Geológicas, tienen un pequeño artículo diciendo ah, pues mira, ahora estamos incluidos aquí y no sé qué. Y bueno, como que es, a mí me parece como más... No sé cómo te diría yo. Es bonito que... Digamos, el que es de alguna manera propietario o usuario del edificio eh, reconozca y valore y tenga eh, interés en, en, en lo que supone y en, yo qué sé.
5: Sí, no, sin duda. A ver, pero, pero eh, no es una situación excepcional la que habla de tu colegio, ¿eh? O sea, no ya lo, 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 me, lo imagino, es,
0: me imagino que es lo habitual
5: eh, entiendo que es el colegio la milagrosa no creo, sí. creo creo que es no bueno pues lo, lo habitual es eso lo sí. habitual es que no tú visitas cualquier edificio de esto hombre sería estupendo para los que trabajamos en archivos y buscamos documentación sería estupendo que todos los edificios pusieran la plaquita con el nombre del autor la fecha y el archivo donde está el plano eso sería claro. fantástico maravilloso pero yo no me lo he encontrado nunca no, no, nunca. Bueno, eh, miento, Hay un, la casa sindical del de, edificio de los sindicatos de Jaén sí tiene una placa identificando al, hmm. al arquitecto, ¿no? Pero pero sí sería muy bonito ese reconocimiento porque, bueno, porque eh, se conseguiría llegar a la, la difusión de la arquitectura eh, llegaría un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, en el momento, en, en Jaén, la, la provincia de Jaén, y, bueno, Hablo de la provincia de Jaén porque es la que evidentemente yo más conozco. ¿no? La provincia de Jaén se le ha puesto la placa en, hace dos años, se le puso a la, al seminario Reina de los Apóstoles en Andújar. Andújar es una población que para mí es un caso muy singular porque tiene la mayor acumulación de arquitectura del movimiento moderno en toda la provincia de Jaén por encima de, de la ciudad de Jaén incluso. ¿eh? Eh, y tiene obra magnífica. Tiene el, el seminario, tiene la presa del Jándula, el santo del Jándula, que además es la primera obra incluida en el registro de toda, en toda España y Portugal. Y tiene el mercado, en fin, tiene el pueblo colonizado en el Llano del Sotillo. Tiene una serie de obras muy importantes. Bueno, pues la, el colegio que en este momento y en el momento de ponerse la placa eh, está en desuso porque pertenecía, bueno, era un colegio menor que pertenecía a una orden a una orden religiosa eh, se quedó sin alumno deja de tener su función uh -huh. eh, bueno y, y cambia de propiedad ahora está en eh, patrimonio municipal y demás y está en una situación eh, ¿cómo decirlo? delicada está en una situación delicada porque eh, bueno, porque voy a repetirme eh, una cosa que digo yo mucho, cuando un edificio no tiene vida se muere, o sea, cuando un edificio no se usa eh, está condenado y eso es un riesgo que, que tiene mucho edificio. El hecho de colocarle a la placa a, a este edificio, bueno, pues de alguna manera trataba de, 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 de evidentemente, reconocer un edificio posiblemente quizás el, el más importante de la provincia. Por eso se le puso eh, el, el primero la placa. Está incluido dentro del catálogo de la 256, para que hagáis una idea de, ¿no? de, de lo que estamos hablando. Y, uh -huh. y pero en parte también era un intentar un impulso a, a, oye, se ha reconocido el edificio vamos a intentar que este edificio, eh, bueno, se le hagan las reformas que sean necesarias de la manera que haya que hacerla bien y que se ponga en funcionamiento y que tenga vida, ¿no?
0: Una llamada de mm. atención, sí. Una sí.
5: llamada de atención, ¿no? Eh, claro, el problema está en que estamos en un momento económico en el que estamos y no es tan fácil no es tan fácil ahora decirle al Ayuntamiento de Andújar, oye, que tienes que gastarte no sé cuánto, eh. Sí, sí, si sí, sí, yo quisiera. Eh, lo que se, su respuesta sería eso. Dice, pero ¿de, ¿de dónde saco ¿De dónde sacó, no? Eh, para Mirial Río, el pueblo de con la de Mirial Río, de Fernández del Amo Bueno, el seminario de Reina de la Apóstola es de Luis Laorga, ¿vale? El seminario, el, el pueblo de con la de, de Mirial Río, de, de Fernández del Amo Aquello fue una cosa, mmm, lo de la placa fue una cosa muy bonita porque... Estaba allí gente que habían sido primero eh, colonos, o sea, gente gente que vivió desde el principio allí estuvo hablando conmigo un señor que había construido el pueblo o sea que había ayudado a la construcción y bueno ellos de alguna manera sí eran conscientes de lo que del sitio en el que viven, pero bueno, sobre todo eran conscientes por el tema de la de la protección, no porque este edificio sí tiene cierta protección sí está incluido en un un registro genérico de la Junta de Andalucía, una inscripción genérica de la Junta de Andalucía. Y, claro, a ellos los que les sienta mal es que hasta para poner un aire acondicionado tiene que venir el de Cultura a verlo. Es lo que ellos sí. te cuentan. Pero sí. pero sí se vivió... O sea, yo aquello lo recuerdo como que, que la gente lo disfrutó mucho. lo Está muy orgullosa de... Eh, bueno, de, de, de Oye, que es mi pueblo, y que es un pueblecito muy pequeño, y que, y que, y que bueno, estuvo allí toda la Junta Directiva del colegio de Arquitectos de Jaén. Eh, se llevó la exposición, la exposición estuvo allí un, un tiempo en uno de los locales expuestos. Eh, a mí me tocó improvisar un poco una, una conferencia porque yo iba, de, yo, o sea, yo iba por capricho personal, ¿no? De, de, de ver la placa y asistir al evento y tal. Y claro, estaba allí y me tocó, ¿no? Y... Y Pero fue 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 bonito porque después de esa preocupación no de todo el mundo, oye, no, que es que aquí tenemos el problema de que la carretera se inunda y demás. Cuando ya asumen que, que, que sí, que entiendo tu problema y demás, pero que tal, cuando ya asumen que, que esos son problemas ajenos a, a la importancia patrimonial del del, del pueblo, pues lo, lo veía la gente, la gente estaba muy orgullosa. Todo el mundo estaba muy orgulloso de, de este es mi pueblo, ¿no? Y como dicen los programas de Canal Sur, ¿no? Este es mi pueblo, ¿no? Y el tercer caso en la provincia de Jaén ha sido el kiosco de prensa. Quiosco kiosco de prensa, ahora me voy a echar, bueno, he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Me voy a echar flores porque yo estoy, yo estoy muy orgulloso de, esa, de la inclusión de ese edificio porque realmente es el único que, que está incluido en la provincia de Jaén de todos los registros que yo he descubierto he descubierto pasando durante 20 años por la puerta, ¿no? O, o 30 años de mi vida pasando por la puerta, un día sí, otro no, pero bueno, salvo los que llevo viviendo fuera, ¿no? Y Pero todos los demás, al fin y al cabo, bueno, pues eh, antes, de alguna manera o de otra manera estaban publicados o, o ya señalados, ¿no? Eh, Seminario reinado de los Apostoles, por ejemplo, tenía una publicación en, en la revista Arquitectura, de eh, la revista, perdón, Informe de la Construcción, ¿no? Tiene más de una publicación en algún sitio. T todo está... A ver, estamos hablando de un momento, estamos en el siglo XX, es que es difícil que haya algo que no esté, no esté ya estudiado, no esté ya localizado, ¿no? Pero sin embargo el kiosco es, pasaba completamente desapercibido. En este momento está en desuso y yo cada vez que voy a Jaén paso por allí con un poquito de miedo porque es que aquello desaparece en media hora de pala o, o en diez minutos de pala, es que no necesita más, es que el que está cortando el árbol se equivoque y le pega un tiestazo. Y bueno, yo tenía ese miedo, y lo sigo teniendo, porque ahora está en desuso, está mal conservado. Confiamos, yo tengo la confianza de que el hecho de haberle puesto la placa, el hecho de que aquel día se le hizo como bueno, pues ese acto en el que allí al lado con, con la prensa, con instituciones políticas y demás, pues que en algún momento, y espero más pronto que tarde, pues eh, rehabilite, se rehabilite bueno, la pequeña porque bueno, pues eso, cuando un edificio está abandonado, mmm, no se usa pues acaba estropeándose irremediablemente, ¿no? Pues es cierto que ahora eh, para mí es un momento crítico para esta arquitectura para mí el, eh, el momento en el que estamos eh, para esta arquitectura me refiero a la arquitectura mmm, del movimiento moderno que no ha tenido una continuidad o sea que por algún motivo ha dejado de usarse porque es complicado adaptarse a las normativas actuales, a los requerimientos actuales y demás. Y es un momento, yo creo, crítico en ese, en ese aspecto.
2: Un poco en esa línea yo creo que también va por culpa de que existe mucho desconocimiento, tanto por parte de las personas que viven en las ciudades como por parte de, de darle de valor de las propias escuelas, de, de infantil, de primaria, de secundaria, es decir, a todas las personas que aunque no hagan arquitectura ver lo importante que es edificios a lo mejor del movimiento moderno o edificios más antiguos, porque a lo mejor una catedral barroca gótica o así, pues ya se le considera importante porque bueno, porque es lo típico, ¿no? y es lo que todo más o menos eh, es antiguo y ya por eso tiene valor pero lo más o menos contemporáneo o moderno, yo creo que al final la gente dice, bueno, pues si eso se hizo antes de ayer, no... No tiene valor sí, porque es, sí, esa, es actual, ¿no?
5: Sí, esa lectura es la habitual, efectivamente.
1: Fernando, el catálogo sin duda entiendo que es lo más importante ¿no? de Docomomo, pero en la web de Docomomo encontramos bastantes cosas más. Por ejemplo, estoy ahora repasando las publicaciones que tenéis. Eh, tiene una propia editorial, Docomomo, por lo que veo.
5: Bueno, no sé si se le puede llamar como tal a una propia editorial lo que hacen en Docomomo. Si sí, es verdad que en las últimas publicaciones eh, las está están, la están realizando a través de la Fundación Caja de Arquitectos, la Fundación Arquía. Uh -huh. eh, y editan, bueno, eh, siempre en colaboración, entiendo, pues editan hasta de los congresos, eh, editan, bueno, se han editado todos los registros hasta... Hasta la actualidad estoy viendo, además, que hay muchos de ellos que están agotados. Sí. Hay eh, muchos que están agotados. Por ejemplo, uno de los libros que más bonito, es el de arquitectura, el movimiento moderno, que es el, el registro inicial, el registro del documento histórico de 1965, 65, está agotado. El de la vivienda está agotado. no eh, eh, Bueno, yo creo, yo creo que está bien que se agoten los libros, porque pues eso significa que, que, bueno, que ha habido interés y que ha habido demás y, y, y bueno, y también da, da un poquito de pena, ¿no? Porque dice, bueno, eh, pero bueno, yo creo que la suerte es que ahora con, o sea, hace 20 años, digamos, bueno, pues si no tenías el, el libro, pues era más difícil acceder a, a cierta información. Ahora, por suerte, con, con la base de, de datos, puedes acceder a, a prácticamente la misma o, bueno, en realidad puedes acceder a más información con la base de datos que a la que puedes acceder en el libro, porque, evidentemente el libro es una cosa cerrada. Y, y ya está, eh, el, eh, la base de datos siempre es susceptible de ampliarse.
1: De todas maneras, hay alguno que tiene una pinta bárbara, ¿eh? O sea, yo mmm, como ya no compro libros físicos, me estoy cortando, pero estoy viendo aquí uno que es, por ejemplo, el Gatpack y su tiempo, política, cultura y arquitectura de los años 30, ya solo por el título estoy en un triste de, de agregarlo a la cesta, porque encima 14 euros me
5: parece un precio de lo más comedido. Claro, esas son las, claro, esos son las actas del, de uno de los de como... de uno de los congresos. Y, y no, esos libros están. Bueno, están, están muy bien. Bueno, ya sabéis lo que son los, los congresos de arquitectura, que al final lo que aportan son visiones distintas, de distintas fuentes, de distintos. O sea, distintos puntos de vista sobre un sobre un tema, y, y todo, los congresos documentos, evidentemente, no son, no son menos en eso. Y, y yo asistí al, al de Málaga hace tres años, que versaba sobre la educación y el movimiento moderno. Fue un congreso estupendo, porque bueno porque se vieron mucha, muchos puntos de vista muy distintos sobre, sobre la relación entre el movimiento moderno y la educación, evidentemente, tanto como a nivel de del análisis y la presentación de edificios educacional en, o educativo en el movimiento moderno como bueno otras influencias y otra otra alternativa y otras historias que tuvieron que ver ¿no? <risa>
1: háblanos más de los congresos cada cuánto se realizan
5: son anuales son, no,
1: son bianuales?
5: Que solían ser bianuales este este último se ha celebrado en el pasado mes de noviembre en San Sebastián y habían pasado tres años desde desde de, el, el de el de Málaga, ¿no? Este el, el de San Sebastián eh, lamento mucho haberme perdido. Las circunstancias personales me han impedido me han impedido asistir y mira que le tenía muchísimas ganas. Lo, una parte la, la la cara B de los congresos son las visitas, ¿no? Porque siempre se organizan visitas a los edificios del movimiento moderno en el en el ámbito en el que están, ¿no? Entonces este año eh, en Málaga tuvimos una visita el último día estupenda, conocimos edificios que no, a los que normalmente no puedes acceder, accedimos a lugares a los que, bueno, por ejemplo en, en Málaga accedimos a Estela Maris, a la iglesia convento Estela Maris de García de Paredes, a sitios en los que, bueno, no creo que haya entrado mucha gente, hablando de un, una institución conventual, ¿no? Y me imagino que este año en San Sebastián, pues, bueno, estuve viendo un poco las visitas que había y también había algunas de las visitas, eran, bueno, pues muy apetecibles. Entonces, bueno, pues lo de los congresos, sobre todo, eh, eh, bueno, yo creo que pasa como en todos los congresos de arquitectura, ¿no? Pero te permite entrar en contacto con, con mucha gente y con muchas maneras distintas de ver las cosas de las que tenemos. Este año era Movimiento Moderno, Patrimonio Cultural y Sociedad y me han hablado... Gente que estuvo allí ya me ha hablado muy bien de alguna de alguna ponencia, pero en la que lo primero que hacían es moverte los cimientos de todo lo que de todo lo que sabes, ¿no? O de todo lo que crees saber sobre sobre el tema.
1: Siempre es en una ciudad diferente. Es una algún es el Colegio de Arquitectos el que solicita que se haga allí un Congreso de Comomo o cómo cómo se articula. Yo creo, que, yo creo
5: que hay un poco de todo. Este año ha sido San Sebastián, el anterior fue Málaga creo que el anterior fue en Oviedo, sino, o el anterior o quizá fuese el anterior, ¿no? Entonces, yo creo que hay un poco, un poco de todo, ¿no? De eh, ver el interés que hay por el tema, ver si hay institu instituciones que, que quieran colaborar y que les interese organizarlo y demás. Eh, la propia fundación tendrá sus intereses en, por distintos factores. Y, y siempre hay un interés. Yo sí veo... Uh, que hay eso, un interés en, 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 en recorrer distintos, bueno pues eso, distintos ámbitos, ¿no? Eh, bueno, pues sería a lo mejor muy muy fácil decir, bueno, pues todos los años Madrid, ¿no? que está como en el centro, ¿no? Sí, bueno, pero y en Madrid, la verdad es que tampoco iba a decir nunca, o sea, cada año se podría, o cada dos años, se podría organizar visita a 20 edificios que nunca iba a parar, nunca ibas, nunca ibas a agotar toda, todo el, el, el catálogo, el repertorio, el repertorio ¿no? Nadie iba a repetir, pero yo creo que es más interesante eso, ¿no? El, el recorrer distintas ciudades y, y, y distinto ámbito.
1: Además de los congresos, de las publicaciones y del catálogo, también se organizan exposiciones y estudios de conservación. A ver, cuéntanos
5: un poquillo sobre ellas. Bueno, sobre las exposiciones es lo que te voy a contar. Las exposiciones de los últimos años, la última que, ha, que, que montó Documomo fue sobre el registro de equipamiento. Cuando se materializó el, el dicho registro, bueno, pues se hizo una selección posterior para, bueno, para mostrar ese trabajo a, a la sociedad y era una exposición muy bonita, muy cuidada y demás, o sea, el objetivo era evidentemente, pues eso, acercar a la sociedad, el, el bueno, pues ahorrarte comprar el libro, ¿no? no no o forzarte a comprarlo, ¿no?, porque al final los libros eran el catálogo de, de, de la exposición, ¿no?, y sé que esas posiciones están siempre vivas, ¿no? Porque de vez en cuando... Bueno, además hay una cosa que podéis hacer que es suscribir a la newsletter de, de, de la página, con lo cual tienes información quincenal, si no me equivoco, quincenal sobre, sobre distintas actuaciones o, o relacionadas con, con la arquitectura del movimiento moderno. Y, y de vez en cuando ves, oye, pues ahora está en Valencia, no la de vivienda, ¿no? Pues ahora está en Valencia o, o se ha llevado parcialmente a a tal sitio, ¿no? Y de una de estas exposiciones surgió lo de... lo que os he comentado yo de hacer la de, la de Jaén, ¿no? Porque estuve viendo visitando en Madrid la de equipamiento y me daba una envidia tremenda. Y, y pensé, pero es que llevar esto a Jaén es imposible. O sea, es una exposición grande y, y con todo lo que implica una exposición grande, ¿no? De, uh -huh. de transporte, de seguridad y todas estas cosas, ¿no? Y, y entonces piensa, bueno, sí, pero a lo mejor además de ver el dispensario antituberculoso de ser y tal, o sea, a lo mejor ahí es, más, es más importante enseñar a la ciudad de Jaén lo que tiene eh, aquí a mano que, que intentar eso, enseñarle grandísima obra que están fuera, ¿no? A lo mejor hacemos, hacemos una labor mejor haciendo así, y, y yo creo que acertamos, yo creo que acertamos haciendo aquello.
1: En todo caso, mmm, o sea, se puede solicitar que se acerque pues a una ciudad siempre y cuando se encuentre financiación para pues eso, para mover estas exposiciones eh, a cualquier sitio o a cualquier sitio que se lo merezca, vaya.
5: Yo creo que sí, yo vamos, creo estoy seguro que si sí, por ponernos en el, en el filtro o en el cauce más más fácil y evidente, ¿no? Si un colegio de arquitectos la quiere, pues estoy seguro uh -huh. de que establece se establecen los mecanismos oportuno al final has hablado de un tema importante financiación no evidentemente eh, esto no es enviar claro. un, un paquetito por correo que te cuesta 20 euros lamentablemente no no es así no y, y evidentemente es un material que, que bueno que, que, que vale un dinero y que, que no se puede perder de cualquier manera no pero yo estoy vamos, estoy seguro de que el mecanismo ha sido ese el mecanismo ha sido tal institución quiere poner la exposición pues se pone en contacto y, y lo mueve evidentemente Sí, sí.
1: Muy bien, pues yo no, no sé si, si se te queda algo en el tintero que no te hayamos preguntado o esto, esto ha sido un tercer grado, nos tienes que perdonar, <ríe> más, más que una tertulia y una conversación ha sido un acribillarte a preguntas pero ya, ya no sé si, si crees que hay algún aspecto de Docomomo que merezca la pena resaltar, por el que no te hayamos pues eso preguntado
5: No, yo, yo creo que lo, lo, a ver, lo más divertido de Docomomo es tener un rato para cerrar la puerta del estudio, cerrar, eh, pagar el móvil y, y ponerse a, a pasearse por la, por la web, por la base de datos, bueno, o, o con los libros si, lo, si los tiene, porque te encuentras cosas cosa realmente fabulosas. Quiero decir, eh, en los libros aparece, bueno, aparece La Sota, aparece Coderch, aparece Fisac, aparece, sí. bueno pues todos los autores reconocidos en toda la bibliografía y demás, pero para mí, personalmente, lo más bonito de, de esta labor es encontrar, pues, bueno, eh, José Barbó es un arquitecto gallego que os recomiendo buscar el libro y buscar lo que tiene si no conocéis su obra. No sé, no sé realmente en Galicia si será conocido o, o para vosotros. Sí, sí que es. Sí que es. Eh, bueno, pues... Al menos en la escuela. En
0: la escuela, sí, sí, sí ¿no? claro. No,
1: no sé si sonará a nivel de la calle como arquitecto, pero pero sí, en la escuela es por supuestísimo. Sí, Una no de sí, las sí.
2: aulas tiene su nombre, de la Escuela sí. de Arquitectura. Y en Vigo seguramente bueno, que pues, se conoce bastante también.
5: Bueno, pues eso está estupendo, ¿no? Pero pero bueno, para los que no hemos estudiado allí y no, no lo tal, claro. pues te sorprende muchísimo el, la, la obra en era por poner un ejemplo, ¿no?, de, de, de este hombre, porque, bueno, cosas alucinantes, ¿no? Y, bueno, en Asturias, vamos a ver, todo el territorio hay cosas fascinantes, ¿no? Pero ya digo que, que para mí lo más importante es el descender a los locales, ¿no? A los que, es decir, que sí, que Sota, yo soy sotiano al 100%, y, y que sí, que todos lo conocemos, y, y cuando descubre a Ser, pues Ser es, ¿no?, espectacular, y sí, sí. Y, y es maravilloso pero oye que, que que había otra gente que se quedaba en su eh, por circunstancias se, se quedaba se quedaba hacía el trabajo en su ciudad en su pueblo en su ámbito y bueno y, y son tan importantes y eso te lo descubre no los descubre a todos eh, investigaciones de este tipo que sin ellas pues no, no no creo que pudiéramos llegar a verlas no y eso está yo creo que está muy bien entonces lo que os propongo y lo que os sugiero es eso, que, que encendáis el ordenador, desconectéis el móvil, desconectéis la puerta y demás, y os tiréis una tarde porque sí, sí. empiezas enganchando, además empiezas pasa un poco con recomendada, ¿no? De situaciones recomendadas. Empiezas viendo algo de, de este y luego enganchas con otro y demás y te puedes tirar el día y, y es fascinante.
1: Sí, o sea, el buscador para eso es que además es de lo más apropiado. Mm. Porque, bueno, puedes, puedes hacer una búsqueda por, por la denominación original o actual, por el autor, por el año, pero incluso con los mismos desplegables ¿no? que trae. O sea, por, por el uso original. Pues, <risa> espacio público, exposiciones, tal. Por registros, la arquitectura de la industria, la vivienda moderna, los equipamientos modernos, bueno, e incluso por localización. Y ya simplemente ahí, entrando en cualquier apartado al azar, es ir de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Y probablemente... En algún caso, incluso metiéndote en el mapa, ver cuál es el entorno, o sea que eh, sí que puede convertirse en un vicio esto. ¿eh? Sí, sí,
5: no. Bueno, yo hace tres dos, tres años tuvimos de visita familiar, de viaje familiar en, por Asturias. Claro, yo llevaba todo mi...
0: Todo preparado. Bueno, llevaba algún...
5: bueno me menos preparado de lo que hubiese querido. Siempre uno se prepara menos de lo que de lo que hubiese querido y, y llevaba el mi, mi Google Maps completamente marcado de, de sitios por los que había que pasar o ir, ¿no? El día de Oviedo fue, pues claro, el, a, agotador en el aspecto de, no, es que quiero ver esto, es que quiero ver aquello, es que quiero tal, ¿no? Y quieres verlo todo y, y bueno, pues eso un poco lo puedes hacer sin moverte de casa gracias a, a, la, a la base de datos y a la geolocalización, ¿no? Porque te permite ese, ese viaje y y, bueno, y luego ya pues no tienes que ir luego ya cuando vas a, al sitio no tienes que ir mirando el, el para localizarlo porque como ya el medio lo conoces, pues lo localiza fácilmente no y, y eso está eso está bien sí
0: te puedo preguntar si tuviste la oportunidad de ir a conocer el salto de grandes de Salime la central hidráulica
5: no o sea tuve a ver tengo dos niñas pequeñas no podía hacer Me, ese, es, ese es mucho ese, sí 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 sí, sí lo tenía... Que... O sea, lo tenía en recomendación sí. y demás. Ya Proaza, la central hidroeléctrica de sí, Proaza, sí. eso sí la visitamos. Es
0: que eso cuando, cuando antes le preguntaba a Juan si, si había algo que se nos había pasado y tal, yo algo antes de cortar que quería comentar con vosotros es, igual que antes decía Alberto muy bien que la gente da por supuesto que el patrimonio que tenemos, el histórico, lo antiguo es antiguo entonces tiene valor por sí mismo. Conseguir transmitirle a la gente que algo del movimiento moderno también puede tener valor. Y eso hay que intentar llegar a la gente, a los arquitectos compañeros que hay más de lo que pensamos y a la gente de la calle que también hay más y tiene más valor de lo que piensan. Hay que intentar hacer un poco de divulgación ahí. El, yo creo que el siguiente reto, una vez que ya tengamos a la gente valorando las iglesias del movimiento moderno, por ejemplo, o los centros educativos o las universidades, que además casi todas son de esa época, obviamente, el siguiente salto es la arquitectura industrial. El patrimonio de arquitectura industrial que hay en España, desde mi punto de vista, es muy interesante y nadie tiene ni idea de lo que es. Yo me acuerdo de ver conferencias en la Escuela de Arquitectura en Coruña y, y es, es un salto más, o sea, de, no, no se le da valor. Y estaba hablando del centro de Grandes de Salime, porque mirando, explorando por la página del Docomomo, entre los documentos hay registro de industria, de vivienda y de equipamientos. Y el, y en el, el registro de industria, en la primera entrada es Grandes de Salim y se puede descargar en un PDF. Del resto de los ítems no, pero de este sí. Y está la información con todas las fotografías y súper bien. Y viéndolo, es que a mí me sonaba. Es el típico sitio que a los estudiantes de Asturias nos llevaban a ver. Lo típico, vamos a ver una central hidráulica. O vamos a ver, no sabéis, las típicas escogituras del colegio. Y yo me acuerdo que nos llamaba la atención a los niños porque es un sitio... Eh, a ver, tú lo que te imaginas, una central hidráulica y en un salto de estos es un edificio industrial, digamos, como muy gris y muy hormigonar y ya está. Pero es muy colorista. Si lo veis, los interiores son muy llamativos. Mm, sesenteros, setenteros. Y yo me acuerdo de niños de hablarlo y decir, jo, vaya sitio más guay que nos trajeron. Y luego se te olvida para siempre en la vida. Pero yo creo que tiene un, vamos, que tiene un valor y que... Y que estoy muy enamorada de la labor del docomomo ya está <risa>
5: <risa> bueno, es que además ha hablado de eh, grandes animes de Vaquero Palacio y, y bueno es que Vaquero Palacio es, es otra de esos descubrimientos que yo le agradezco a... personal digo, para, para mí, de, que, que yo le agradezco a, a, a estos años en, en docomomo porque hay cosas hay cosas preciosas es que, bueno... Sí, y grandes ya de Mueve se gustado ir, pero no era no era no era viable. A Proaza sí estuvimos. Y y bueno, merece la pena, merece la pena y, y eso es lo que hablaba del de la arquitectura industrial. Eso es algo que cuando estuvimos trabajando en la revisión del Registro General, ahora claro, la revisión del Registro General eh, nos forzó de alguna manera a revisar todo el registro, ¿no? A a pararte despacio y ver toda la la obra incluida. Y, y efectivamente, bueno, pues vivienda más o menos conoce, equipamiento más o menos conoces pero yo no había participado en el, en, en el registro de industria, se había hecho antes de que yo llegara, no había participado en él, y, y entonces mmm, supuso más sorpresa también por eso, porque en la escuela mmm, pocas veces se habla de, en la escuela de arquitectura pocas veces se habla de, de este tema, no de, de la arquitectura industrial, ¿no? Y, y efectivamente fue una una grata sorpresa de la calidad y la, las cosas tan espectaculares, por así decirlo, que, que te puedes encontrar en, en toda España y, y Portugal, en este caso. ¿Algo
1: más que añadir? alguno ¿Tiene algún comentario que hacer?
3: Yo co coincidía con lo de la, 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 los edificios industriales, porque también estaba echando un vistazo al catálogo, a, bueno, a la ciudad donde yo he vivido casi todos estos años, en Alcalá de Henares, también cuenta con tres ejemplos de catalogados por Docomomo que era la perfumería Gal, la compañía roca, radiadores y y la fábrica de caramelos fiesta pues que también me ha esto, esto es un viaje a, a la a la a la nostalgia de que te lleva muchos años atrás y, y tiene ese valor sentimental además del puro arquitectónico no muy eh, que te, te toca varios resortes dentro ¿Cómo es? ¿Cómo es? Baby, no? ¿Cómo es baby? ¿Cómo es baby? Porque o común no siempre vulgar He compartir no es robar escoita ¿Cómo es baby? Música libre para ubidos en Parás. Common,
5: common, common, baby,
4: baby, baby.
1: Imagino que, como nosotros hemos estado haciendo ahora, cualquiera de vosotros y de vosotras que nos estáis escuchando, seguro que en cuanto podáis acceder a un ordenador, si no lo habéis hecho ya desde el móvil o desde el lugar en el que estáis escuchando el episodio, habréis accedido como mínimo a ver qué cositas tenéis cerca de, de la arquitectura moderna. Eh, nada más. Eh, muchísimas gracias, Fernando, por haberte acercado de nuevo a la morsa. Y, y nada, que cuando quieras sabes que contamos contigo con toda seguridad para cualquier otra cosa que se nos ocurra.
5: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que siempre es un, un gustazo hablar, de cuando nos gusta hablar de arquitectura a los arquitectos, nos gusta hablar mucho. Nos gusta hablar de arquitectura y, y siempre, siempre es un placer charlar con vosotros.
3: Y en este caso, peor, porque son arquitectos y podcasters que también les gusta hablar de podcasting. O sea, es... <risa> Sí, no, además
1: contigo tenemos pendiente también y, y bueno, a ver si, si contacto de nuevo eh, para grabar ese episodio sobre arquitectura y música que había un oyente que nos propuso el tema y, y bueno, a ver si volvemos a contactar con él
5: y me parece que te apetece también venir a ese, ¿verdad? A ver, a mí me gusta la música otra cosa es que entienda de música entonces ese es, el, ese, es el, ese es el problema no o bueno el problema el, la cuestión no eh, quiero decir al final eh, bueno pues eh, creo que el tema arquitectura y música es un tema que promete mucho
1: uh -huh. y bueno en todo caso contaríamos también con este oyente es que perdona que no recuerda eh, tu nombre eh, pero no me refiero al chico que, que nos lo que nos lo sugirió Esperemos que a lo largo de este 2017, que empieza pronto, si no ha empezado ya, en función del momento en que estés escuchando el episodio, pues a ver si a lo largo de este año pues traemos ese episodio, y como mínimo en ese, te vuelves a pasar
5: por aquí. Un placer cuando, cuando corresponda, por supuesto.
1: Ah, y el resto, Alberto, ¿alguna cosita más antes de acabar? ¿O nos vamos despidiendo ya?
2: Únicamente desear a todos feliz Año Nuevo y esperamos estar de vuelta en breve.
0: Cris. Nada, agradecerle a Fernando su participación, es un encanto, es una maravilla tenerlo aquí con nosotros. Y nada, eh, eso, felices fiestas a los oyentes y nos vemos en 2017.
3: Deco. Pues eso, que gracias a nuestro invitado por ampliarnos un poco sobre Docomomo, de la que yo tenía alguna referencia, de que había escuchado a gente por aquí hablar, pero que esto ya sienta ya un poco las bases para seguir investigando. Y a los oyentes, me reitero en que todavía no he visto aparecer ninguna cesta por aquí, lo dejo caer. <risa>
2: Ah, no, ¿te ha llegado?
3: Todavía no, así que... se envía Juan, yo... a lo mejor
2: se perdió por el mar o sí
3: ah, y que bueno, pues que que entren bien en el año 2017 Luis
2: bueno pues
4: yo también lo mismo que todos vosotros Agradecer a Fernando porque da gusto que casi que nos ha hecho el episodio el solito Nosotros nos hemos limitado a escuchar atentamente y a, a hacer alguna pregunta así puntual y nada, pues eh, a ver si es verdad que este 2017 nos trae una regularidad que estamos intentando recuperar estos últimos meses.
1: Pues nada más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os recuerdo los métodos de contacto. Nos tenéis nuestra, la web, es lamorserayo.es, la dirección de correo electrónico gmail.com Estamos en Twitter, arroba lamorserayo También en Facebook, facebook.com barra lamorserayo Y los episodios los podréis encontrar bien en la web O bien en iTunes o en iVoox e Y también sonamos de vez en cuando en Radio Voz Castellano
2: Comentar que la selección musical, como en los últimos episodios Corre a cargo del programa de música libre El podcast de música libre Como es Baby y que todas las canciones que se incluyen Se distribuyen en el momento de la grabación Con licencia Creative Commons
1: Pues muy bien, nada eh, Ya digo, si nos queréis dejar un comentario Será muy bienvenido, más que bienvenido Con vuestra opinión sobre este O con cualquier otro tema Que os parezca de interés Muchas gracias Y hasta el próximo episodio Adiós Hasta luego Chao, Chao.
3: Adiós